0: Obrigado a você que está assistindo a gente também, a gente vai começar aqui um papo muito interessante com duas profissionais que eu admiro bastante, duas colegas de jornada nessa história da formação em em, em ciências que envolvam o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, inteligência emocional, tive a alegria de ser Colega de, de turma da Elaine Viana, ela que é uma especialista em CNV né? na comunicação não violenta. Ela tem levado essa experiência para pessoas e para empresas. Boa noite, Elaine.
1: Boa noite, Fábio. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Sandra, pela oportunidade. E obrigada a todos né, que estão com a gente.
0: Maravilha. E tive a sorte de ter André Cardoni como mestre em duas oportunidades. Dentro da formação em programação neurolinguística e no, e no Master também. E nas jornadas da vida, que a gente acabou se encontrando, trabalhando juntos, foi um presente para mim. Então, quando eu pensei nesse tema, eu logo imaginei vocês duas aqui comigo, trocando essa ideia. Porque realmente, em alguns momentos da vida, a gente é convidado a ter conversas difíceis para evitar uma vida difícil, né? Que às vezes esse temor que a gente tem em relação a uma possível dificuldade que vai encontrar na conversa, que às vezes nem a encontra de verdade, né? A gente se prende a relacionamentos desafiadores, a gente se prende a empregos adoecedores e a vida é muito curta. Eu, esse ano, eu completei 50 anos... E quando eu me dei conta que eu tava com 50 anos, eu falei, cara, até 50 a gente tá no caminho de ida, né? Sabe? Depois de 50 é o caminho de volta, você começa a ver que todo, todo dia, todo mês, sabe? E todo ano, ele vale muito, ele tem um valor muito grande, então não dá mais tempo para você adiar conversas difíceis. E o nosso objetivo hoje é conversar sobre isso, sobre como a gente pode puxar essas conversas difíceis e tornar a nossa vida mais agradável, mais possível, mais amorosa, mais festiva mais realizadora e mais assertiva nessa jornada que é tão curta. André, quando você fizer 50 anos, você vai ver como que o que passa rápido. Ah, mas ele já
2: começa. <risos> Boa noite. É um convite muito gostoso estar aqui. E eu estava falando assim que eu cheguei, que todo, todo encontro presencial hoje, ele está ele com um sabor diferente, né? E tá aqui para falar sobre isso... Tendo 54 anos, Fábio. Porque você Eu imaginei não
0: 23. Acertou.
2: Você não acertou aí na idade. É um privilégio muito grande. E eu penso tão diferente de você nesse aspecto. Eu sim. acho que hoje é eterno.
0: Hoje, né? Sim. Hoje sim, é
2: eterno, sim, sim. né? Porque eu não sei se eu tenho uma manhã. Sim. Né? Então, com 50, com 23, com. 40, como a Elaine. <risos> não faz diferença.
0: Eu sei que eu estou gestando muitos sonhos dentro de mim, vivendo vários deles e, 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 fazendo, e fazendo de tudo para que eu vi, os vivos convertam em realidades. E para isso, eventualmente, a gente se coloca no desafio de ter conversas difíceis. É, Elaine, você que é uma especialista na CNV, na comunicação não violenta, é, você deve encontrar várias pessoas que apresentam esse desafio, né? De pessoas que te procuram para formação pessoas que te procuram, porque precisam se desafiar a ter esses diálogos. Me conta um pouquinho da sua jornada na CNV e como que ela pode ajudar pessoas que estão nesse lugar.
1: Sim, é, são muitas pessoas que vêm em busca de conseguir dizer o que acha que deve ser dito ou que precisa ser dito de uma forma mais tranquila, que seja melhor recebida pelo outro, né? E também muita gente que quer é, melhorar a forma de ouvir o que o outro diz, que às vezes também é muito difícil de escutar. Né? E, e aí estabelecer uma, uma conversa mais fluida, uma conversa em que haja mais conexão. Né? E a CNV, o grande propósito da CNV é esse, é promover mais conexão entre Como as pessoas. promove a conexão? Né? Então, é, a gente trabalha muito a autenticidade, ou seja, que a pessoa realmente traga aquilo que é verdadeiro para ela, né? e também a empatia, porque muitas vezes a gente traz só a verdade e não cuida da forma como a gente fala com o outro, a gente acaba levando a conversa para outros lugares que a gente não gostaria, né? e acaba às vezes usando palavras que ferem, né, que trazem um um desentendimento para a conversa. Então, a CNV propõe, além de uma uma atenção com a comunicação, com o falar e com o ouvir, uma nova forma de pensar também, né, uma forma de olhar de forma mais cuidadosa para aquilo que acontece para as pessoas que estão ao nosso entorno. Então, é a união de uma forma de pensar, mais o uso da linguagem para que a gente estabeleça uma melhor conexão um com o outro.
0: O grande desafio, muitas vezes, é a gente primeiro reconhecer o que a gente verdadeiramente quer. Né? E, na medida em que a gente reconhece o que verdadeiramente quer, como comunicar ao outro de uma maneira que seja verdadeiramente assertiva, que seja é, emocionalmente responsável com o outro e com a gente mesmo. Uhum. Como você percebe esses desafios da linguagem e da comunicação nessa busca, Andréa?
2: Nemiro eu percebo que o nosso diálogo com a gente mesmo, ele é muito zoado, sabe?
0: Sim, sim. Eu acredito que começa aí pois o nosso é. grande desafio. A
2: forma como eu converso comigo, as palavras que eu escolho para me tratar, as palavras que eu escolho todo dia para dar significado ao que me rodeia, elas vão fazer um combo. Esse combo vai me gerar uma série de estados, emoções, é, desejos ou repulsas. Né? vai é, tirar todas as minhas etiquetinhas do bolso, eu vou sair julgando, é bom, é ruim, Sim. me agrediu, como a, a Elaine deve saber muito bem na atividade dela. Então, eu acho que tudo começa dentro de casa. E eu estou me referindo a casa, ao que nós somos com a gente mesmo. Sim. Tudo começa dentro da própria mente. E aí tem uma ressonância muito grande com o que a Elaine está falando. né? É uma forma de pensamento. Eu digo que é uma forma de dar significado a tudo. Nós temos... Convites diários para nos defendermos de um mundo agressivo, para corrermos de um tempo que está passando, para aproveitarmos todas as possibilidades em todos os momentos e sermos os melhores, melhor 1% todo dia. Eu... Entendi
0: que você ser bom é só acordar. Pois é. <risos> se você, se você acorda vivo, com preguiça, acordou, você cumpriu a <risos> sua missão desse dia. Eu
2: gosto de colocar que é uma jornada única. Sim. E aí quando você diz, a gente tem que saber o que a gente quer, é tão fácil perguntar o que, é que você quer. <risos> e é tão difícil responder às uh-huh. vezes. Dependendo do contexto, a gente está tão mexido emocionalmente, a gente está tão frustrado com a gente mesmo. Criamos expectativas no passado, agora sim com o tempo. Hoje em dia, as pessoas criam expectativas com 17 anos e aos 20 elas se suicidam, porque elas não conseguiram satisfazê-las, não estão com 1 milhão, 1% todo dia melhor, então eu acho que é um cenário muito de você voltar para sua casa e escolher o que que você quer, mas de uma forma muito verdadeira, retirar esses filtros que a gente tem que são sociais, filtros familiares, expectativas que são criadas e geradas, que às vezes não são criadas e geradas por nós mesmos. A gente vai sendo engravidado pelo ouvido, Sim. né? E cria uma gestação longa <risos> para poder satisfazer isso. Eu acho que tudo começa dentro da gente mesmo.
0: Sabe, eu te ouvindo, eu percebo o quanto que, na medida que a gente vai para baixo do tapete, as nossas vulnerabilidades, o quanto a gente cria um mundo fictício. E nesse mundo fictício, onde todo mundo é perfeito, onde todo mundo dá certo, onde todo mundo conquista, onde todo mundo está em lugares instagramáveis... É, a pessoa que olha para lente do seu cotidiano é, ordinário A vida é ordinária, ela não é, é extraordinária Eventualmente ela é extraordinária Mas se eu procuro extraordinário a todo momento na minha vida Eu começo a me frustrar bastante Porque viver é um, um ato ordinário E às vezes até dentro dessa sequência de fatos ordinários A gente encontra magia, a gente encontra o presente, o um encantamento é, Tudo isso, mas é preciso estar atento Só que, à medida que a gente olha para as nossas redes sociais, a gente vê uma chuva de sucessos sendo derramados sobre nós e a gente pode cair, eventualmente, até na ilusão de achar que o mundo de todo mundo está evoluindo e o nosso mundo está retraindo ali. É, é de fato, muito complexa essa possibilidade de de se escutar e de se pensar no que exatamente você quer, se o que os outros querem por você... O que eles dizem conseguir por eles, é, se torna uma, uma, uma nuvem que vai nublando aquela, aquela verdade que você sonhou lá os 17 ou antes disso, quando seus sonhos ainda eram seus. Uhum. É, você nota, dentro do seu trabalho com a CNV, uma procura mais de um público adolescente, perdão, de um público mais maduro, ou os adolescentes também começam a, a entrar nessa busca?
1: É... Eu acho que o público mais maduro é, procura mais, não que o público adolescente ou mais jovem não queira, Sim. Né? é que muitas vezes eles não sabem o que procurar ainda.
0: Às vezes a gente, a né? gente, a, a gente quer o que não, o que não conhece, não falta, conhecer. É. falta conhecer. Tem a
1: inquietude, é. mas não sabe onde Isso. ocorre, é. exatamente. Estão uhum. mobilizados, sabe? tão, tão inquietos, uhum. tão precisam, querem alguma coisa. Ninguém quer se suicidar aos 20, né, André? Não, claro. Ninguém. Não. Né? Então, assim, as pessoas querem algo em que acreditar, as pessoas querem algo significativo para suas vidas, mas lidam o tempo inteiro com muita superficialidade, com muita... Não sei se existe essa palavra, assim. Ah, com muita exterior, né? Muito lá fora. Muito externo. É, né? ou muito externo. Porque, assim... A gente foi muito é, educado, a gente aprendeu, isso é cultural, vem de longa data, né? Há é, muito mais olhar para o que está lá fora do que para o que está dentro. Então, a gente tem menos vocabulário para falar do que a gente sente e precisa e muito mais para julgar o outro e acusar que o outro é que não me compreende, que o outro é que não me escuta, que o outro é que não me respeita, que o outro é que não me entende. Até porque... Enquanto eu tô aqui precisando de compreensão, de respeito, de escuta, sou eu.
0: Até porque é, é menos desafiador, né? Você apontar o dedo ao outro e você consegue enxergar com clareza e lançar lente, que quando você está olhando para você, é de, de alguma maneira desconfortável reconhecer isso tudo em você. Aprender a lidar com esse desconforto e fazer desse desconforto <risos> uma, uma uma alavanca, uma potência, é um processo a ser construído, né? Sim. Vou pedir uma coisa aqui para vocês, já que a gente tem uma conversa que ela é relativamente breve aqui. Vamos entrar em alguns alguns casos específicos e como que a gente poderia é, desenvolver essa possibilidade? A gente está falando de conversas difíceis para evitar uma vida difícil. Vamos pensar naquela pessoa que está dentro de um relacionamento há muito tempo e que ela se promete que toda sexta-feira vai chegar em casa e ter essa conversa difícil com a pessoa que ela se relaciona para que ambos possam se libertar e, e cada um encontrar o seu caminho, construir a sua estrada, mas ela dia essa conversa toda semana para a próxima sexta-feira, para a próxima uhum. sexta-feira, para a próxima sexta-feira e sei lá, já se vão 10, 15, 20, 80 anos uhum. e ela está esperando uma sexta-feira confortável para uhum. ter esse, esse papo. Como que você sugeriria o processo de construção desse diálogo?
1: André, quer puxar?
2: Puxo, claro. (risos) Primeiro é, quando a gente fala sobre conversas difíceis, a gente tem que definir o que é uma conversa difícil. Sim. né? Uma conversa difícil é toda aquela que me desafia e toda aquela que vai envolver de alguma forma algum medo. Por isso ela se torna difícil. Sim. Então, quando você descreve um relacionamento, o primeiro medo que existe num relacionamento é a ruptura dele. É que esse relacionamento não seja tão forte, robusto o suficiente para suportar a verdade dentro dele. E quando eu digo a verdade, é a verdade de ambos, uhum. né? Quantas vezes a gente assume por amor que não vai falar para não magoar a pessoa e vai só aumentando a nossa, nossa continha interna, uhum. né? E depois a gente cobra que a pessoa pague a conta, uhum. assim, porque a gente vai só anotando no caderninho, lembra né? Antigamente, sobre a sua antiga, <risos> tinha caderno. E a caderneta Vai chegar uma hora que você vai ter que pagar. Então, existe aí aí uma preocupação muito grande em proteger o outro. Sim. Já começa torto, né? Pode até ser nobre a intenção, né? Mas Mas vem de uma arrogância que, na maioria das vezes, não é percebida.
0: Até porque a gente não sabe se o outro quer ser protegido, né?
2: E se precisa, é, será se que é necessário? precisa essa proteção. Então, a gente tem isso, né? Aquela coisa do que o amor, ele cuida, ele protege. Então, existe o eu, existe o outro e existe o espaço da relação. Tem que haver essa separação. Então, na hora em que eu entro no espaço da relação, eu preciso arranjar um jeito de falar a verdade. Porque se eu estou dentro de um relacionamento que não suporta a minha verdade... Ô papai, tem alguma coisa errada. Você não está na relação,
0: não é? Não,
2: tem alguma coisa muito errada no espaço da relação. Então, o primeiro medo é esse, é o da ruptura. Então, a gente tem que pensar em como falar para proteger a relação. Que a minha verdade, ela não seja o motivo da ruptura. Porque a minha falta de verdade já é um grande motivo para a ruptura. sim. (risos)
0: Né? Eu, eu talvez eu esteja assim... rompido né e é falta exato. o reconhecimento
2: só falta a gente verbalizar isso Sim. quantas relações são arrastadas porque o, o, a pessoa o casal não, não para para conversar e não necessariamente um casal às vezes relações de amizade
0: Sim. né uhum.
2: relações familiares de trabalho de trabalho então o primeiro medo é a ruptura e aí quando a gente vence esse medo a gente acha um jeito de falar: é quase que mágico. Não sei o que que a vivencia, mas quando a gente tira o significado de que, cara, é a sua verdade... Não é melhor você falar a verdade do que você ficar onerando o seu sistema emocional, psicológico, físico, porque chega né, no físico e fala a verdade, arranja um jeitinho, O máximo que pode acontecer. Às vezes eu pergunto isso, o que que pior pode acontecer? Ué, meu casamento acabar. E é verdade, né? Do jeito que está, é melhor que ele não continue.
0: E e, e quando você fala sobre esse, esse, esse adoecimento... Ele, ele se dá na dimensão emocional, mas ele se dá na dimensão física, muitas sim. vezes, né? Sim, Porque essas emoções, elas somatizam as pessoas estão vivendo ali adoecidas, fragilizadas, às vezes com o um sistema imunológico bastante fragilizado e achando que a solução disso vai estar em reduxão. É. Na... É. Na... Vamos tomar, vamos tá, tomar tá paracetamol, de... vamos sim. tomar
2: remédio para dormir, remédio para acordar, acordar. Remédio é. para
0: transar. Isso, e é. aí vai é, tornando é, a relação mais farmacêutica do que é. humana. Exatamente. Só na
2: consequência, não na
0: causa. É. É a, a, dentro desse processo, a CNV tem alguns passos né para você poder começar um diálogo. e Como que a gente poderia imaginar esse espaço? O que, que a gente poderia sistematizar para dar clareza a essa pessoa que está nos ouvindo agora e que não conhece exatamente a comunicação não violenta?
1: Bom, acho que um primeiro ponto, quero resgatar o que a Andrea falou antes, né que é essa conexão com a gente mesmo. Né, antes de eu trazer uma verdade para fora, primeiro eu preciso entender a minha verdade. De que que eu estou falando aqui? Né? Então eu preciso de um trabalho de uma, que é um trabalho que a gente chama de autoempatia primeiro. Eu preciso lidar, pode pode estar tá passando um monte de julgamento na minha cabeça, né? Eu posso estar tá xingando a outra pessoa aqui mentalmente, com vontade de matar aquela pessoa, inclusive, eu preciso entender isso antes de verbalizar isso, porque senão o perigo vai aumentar. Sim. Né? Eu posso verbalizar de uma forma que vai é, causar prejuízo, dor para o outro, para mim, para a relação e até para quem estiver perto, talvez, né? Então eu preciso fazer essa reflexão comigo antes. O que que é que eu tô precisando aqui? O que que está acontecendo comigo? Como que isso está me afetando de fato? E muitas vezes a gente, depois que a gente treina um pouco mais, a gente até consegue, às vezes, fazer isso ali no calor da conversa. Mas muitas vezes a gente vai precisar de tempo para isso, né? Às vezes a gente precisa alongar esse espaço, desde que a gente recebe aquilo que morde a gente, eu falo que tem umas coisas que morde a gente por dentro, né? Até a hora de, de responder. Porque senão eu não vou responder, eu vou reagir. Né? E quando eu só reajo, eu repito padrões comportamentais que perpetuam aquela mesma situação de ficar adiando para sexta-feira, adiando para sexta-feira ou virar briga. Né? É um
2: passivo-agressivo. É, uhum.
1: exato. Então, assim, eu preciso fazer esse trabalho interno de, de autoconhecimento, de autoempatia né? e compreender isso comigo. Depois, sim levar para fora e os passos são muito parecidos tanto quando eu faço comigo como quando eu faço com o outro eu não gosto de falar em passos porque parece uma metodologia é, é, parece uma
0: sequência é né? e é, que é uma garantia é. de
1: resultado depois é. né e, e a gente não necessariamente tem
0: como. Ah, esses esses que a gente poderia falar de passos da CNV não necessariamente vão acontecer naquela exata não, ordem não. mas eles são é, são são etapas interessantes é um processo é um processo é, é. é.
1: é como uma guia assim para você porque o propósito o desses quatro componentes, que componentes, a gente chama, é, é justamente manter a nossa atenção no que é importante, então, é para isso desse, que ele serve. Né? Então, eu preciso primeiro identificar o que está acontecendo, e a gente chama isso de observação, é o fato em si, o que está que rolando aqui? Algo está acontecendo e me afetou, né? então eu observo o que está acontecendo e aí são fatos. E é aqui...
0: uma observação objetiva, né?
1: Pois é, dificilmente é. Eu, eu me livro dos julgamentos e das interpretações quando eu observo algo. Mas é importante que eu distinga, que eu consiga distinguir o que, que é fato e o que, que é interpretação. Dá, dá um exemplo minha.
0: De, de, de como um fato pode ser observado com julgamento e, e com observação. Para quem está nos acompanhando. Ter essa clareza.
1: Esse Fábio é um chato, né? Fica Sim. me interrompendo.
0: <risos>
1: isso é um julgamento, Sim. né? É uma forma de interpretar o que aconteceu. Você fez uma pergunta enquanto eu estava falando. Sim. Esse é o fato. Né? E aí, como isso me afeta? Né? Então, se eu sou uma pessoa que não gosta de ser interrompida, provavelmente eu vou me incomodar com isso. Então, isso vai disparar em mim algum sentimento caraca, Fábio, me interrompeu, aí sobe aquela bolinha assim que eu tô doida para falar, porra, Fábio, você me interrompeu, <risos> né, e tal. E às vezes as pessoas têm sentimentos diferentes, né, algumas pessoas sentem uma tremedeira, uma vontade de brigar, alguma coisa. É claro que esse fato é mais, mais simples, mas tem fatos que realmente mexem muito mais com o nosso corpo né quando a fica gente vermelho, faz o um... né? fica vermelho Sobe queima assim. né assim dá uma queimação uma coisa assim dói a barriga Gagueja. treme as pernas né um... O
0: lábio tremo essa... lábio seja o um inferior dos olhos Igual
1: o burrinho do chile
0: fica é. piscando
1: o olho assim né? <risos> então sim tem uma série de coisas que vão acontecendo com a gente em função de como Eu fui afetada pelo que eu observei, então eu tenho aí, o primeiro componente é a observação que aconteceu, o segundo é o sentimento, como eu me afetei pelo que está acontecendo. E isso é uma pista para mim, para eu entender aquilo que realmente é importante, né? que realmente motiva isso tudo estar acontecendo, que é a minha necessidade. O que que eu estou precisando aqui? Talvez eu esteja precisando me expressar, Sim. talvez eu esteja precisando de uma escuta, talvez eu esteja precisando de uma empatia, essa é a minha necessidade. E aí quando eu me conecto com essa necessidade, eu posso te fazer um pedido, eu posso aí formular a minha expressão de uma forma que seja melhor digamos assim, que tem a melhor chance de ser bem recebida por você.
0: Isso, né? e, e interessante a gente imaginar que é pedido, né? É. Porque quando você pede, você pode receber um sim ou não, Isso, e ter exatamente. essa maturidade para ouvir do, do outro lado o que vai... O...
1: Todo pedido ele é, é negociável, é. né? Essa é uma característica do pedido, né? Então pode vir um sim e pode vir um não. E na CNV também a gente, a gente entende que todo não tem um sim por trás. Porque, quando eu digo um não para você, eu estou dizendo algum sim para mim. Ou para outra coisa que sim, eu considero sim, mais gente. importante naquele hum. momento. Né? Então, quando a gente ouve um não na CNV, esse é o trabalho que a gente faz. Uhum. O que, que é que será que impede? Né? Que é mais importante para o Fábio que faz ele me dizer um não agora? Então, não é uma coisa pessoal. Eu sim. não interpreto como uma rejeição. Né? E isso facilita o fluxo da conversa continuar.
0: E às vezes esse esse não que você oferece a mim é um sim que eu não estou percebendo ainda. Vamos imaginar assim, se fosse uma demanda financeira, te pedisse 16 mil reais emprestado agora. Talvez não peça agora, peça daqui a pouco. (risos) E você fala assim, para mim... Não, Fábio, dessa vez eu não vou poder te ajudar. Esse não que você está falando para mim é talvez um caminho para buscar autonomia de construir outras soluções, que não dependa dos outros, que eu comece a me movimentar, a criar é, essas estratégias. E aí é um, é, um, é um passo de maturidade interessante que a gente tem nessa jornada de autoconhecimento, que é compreender que ninguém está contra você. Isso. As pessoas estão a favor delas mesmas. Quando você percebe que... Que, que o jogo da vida é isso, ninguém está contra você, elas estão a favor delas mesmas, tudo ganha leveza, porque você começa a criar laços empáticos para compreender o que, que essa pessoa está jogando a favor dela, que eu não estou vendo daqui ainda. Isso aí, não é? isso
2: aí,
1: é desse jeito.
0: É, uma, é, um, é, um, é, um, é um passo libertador, então a gente vai para o pro, pro pedido.
1: Que é o a... quarto componente. Isso,
0: né? e, quando, e quando apresentar essa necessidade... A... É, buscar emocionalmente né o, o o que te move sensibilizar Isso. a pessoa para para que por que aquilo é importante para você não é? que às vezes o outro não faz ele faz o faz ou deixa de fazer algo uhum. e que no julgamento dele aquele procedimento seria o melhor a melhor forma de se relacionar com você e você na sua fala não eu eu sinto falta disso aqui, às vezes você quer resolver um problema pra outra pessoa, fala, não se a gente fizesse junto eu me sentia mais acolhida você não precisa fazer por mim, a gente pode fazer junto, eu tô sentindo falta dessa proximidade mas a pessoa saber nomear que a... Eu acho que isso
2: que você falou é muito legal o nosso repertório a respeito do que nos acontece, como a Lani colocou, né, no vocabulário, eu vou usar repertório. Ótimo. né? Eu acho que o nosso repertório, ele é cada vez mais é, ele é restrito. Sim. A gente fica sem, sem ter como explicar para a gente mesmo. Primeiro, é, esse primeiro passo da observação que a Lani trouxe. É legal isso, mas é, às vezes eu não sei. E quando eu já começo não sabendo, dentro da neurosemântica, a gente aprende que é, o que, que acontece depois que eu não sei? Eu fico chateado comigo de não saber? Eu tinha obrigação de saber, todo mundo sabe, eu estou falando sobre mim. Uhum. Como é que eu não sei o que é está que acontecendo comigo? E aí você começa num loop que você não consegue entrar nos outros elementos. Esse. Por quê? Porque você, literalmente, você não sabe lidar. É, ficar em dúvida hoje é proibido. Hoje é proibido você ficar em dúvida. Hoje você tem que ter uma resposta, um posicionamento para quase tudo. E, e diante de conversas difíceis, Fábio, o que me veio à mente é a gente tem que escolher o que falar e como falar e a gente tem que escolher o que não falar. Porque tudo vira motivo para DR.
0: <risos>
2: tudo incomoda, a gente aprendeu que tem que dialogar a bagaça toda e não é assim, gente. Existem coisas que é melhor que você não fale. Porque elas realmente elas não têm relevância. Você fez a escolha de estar naquela relação, ou de amizade, ou de casamento, ou seja lá qual for, você está ali porque você quer. Então, existem coisas que a gente tem que relevar. Algumas conversas difíceis, e elas realmente às vezes nem precisavam existir nem na nossa cabeça. Contanto que houvesse um pouco mais de generosidade. As pessoas não estão generosas. Elas não tão generosas consigo, não tão generosas com o outro. E tudo é muito sério, né? Tudo é muito grave. Não pode fazer piada porque o outro se ofende. Você não pode vacilar porque o outro não te perdoa. E se você assume, vai Cancela, dizer que... é né? E, pô, o, que, o que acontece? Quando você me magoa, eu sofro. É. Se você assume e pede desculpa, ferrou. Quem é que vai pagar a conta do tanto que eu sofri com o que você fez para mim? Então eu não vou sossegar enquanto eu não sofri. Então, não adianta você também ter maturidade, porque o outro está com um desejo, uma necessidade de que a conta seja paga. Então, existe uma generosidade que a gente tem que ter em relação à vida, em relação ao tempo, em relação à gente, que vai facilitar demais essas conversas difíceis. Se a gente já começa dizendo, eu não sei bem como é que eu vou conversar com você, Fábio, mas eu sei que toda vez que você faz XPTO... Cara, um experimento um negócio com um bagulho muito doido, entendeu? Aí entra, sobe as bolinhas no pescoço, me dá uma tremedeira nas pernas, eu não sei se é raiva, eu não sei se eu fico frustrado, eu não sei se eu fico decepcionado. eu não sei o que que acontece. Eu só sei que dá ruim.
0: Quando faz isso. E eu
2: quero a sua ajuda para descobrir. Porque eu tenho certeza que você não quer que eu fique ruim. Olha que bacana
0: já lançou uma responsabilidade claro, <risos> tipo, vem comigo,
2: me ajuda aí, quando você fala já sim fez o pitido, quando você sim, faz sim, ele, é. entendeu? mas o, o elemento da observação, ele fica contaminado pela minha falta de repertório mas mesmo assim eu tenho a humildade de dividir com você, porque é importante a relação, ela é mais importante do que essa conversa que a gente está tendo, então como a gente vê na neurosemântica, eu já traço um frame, um enquadramento eu boto uma moldura, eu vou eu vou falar um monte de besteira para você, mas tudo que eu vou falar é para garantir a nossa relação. Olha que legal. Aí a pessoa começa a se defender, você fala, peraí, deixa eu te lembrar, no início da nossa conversa eu já falei para você a minha intenção. Então, um um segredo que eu acho que invariavelmente ajuda é, não sabe o que falar nem como falar, começa pela intenção. Nossa, sempre. A minha intenção na nossa conversa agora é só te xingar, porque eu tô com muita raiva. E você daqui a cinco minutos vai desconsiderar isso. Olha que legal.
0: <risos> Aí
2: você... Acabou. Você fala agora sim. Agora eu tenho condição de conversar com você. <risos> Vamos conversar.
0: Não, e, 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 e em algum momento também imagino que às vezes a gente não está preparado, a gente não tem suporte emocional para iniciar o diálogo, né? É. E você ser sincero, outro, olha, nesse momento eu não tenho condição de conversar com você e te respeitar.
2: Eu tô querendo chutar cachorro morto.
0: É. Não, então... cachorro não eu fico chateado. Eu já fiquei <risos> Mas, assim, revelar a outra pessoa, nesse momento não. Amanhã a gente vai ter uma conversa que onde gente... eu consiga te respeitar. Hoje, a, a, Hoje a nossa conversa ruim. vai levar para lugares que sejam desconfortáveis para gente. Ou seja,
2: nem eu consigo manter a moldura que eu quero colocar. Sim. Entendeu? O que você tá me falando é isso. Se você não tem minimamente, emocionalmente, condições de manter uma mundura então, não inicie a conversa. Sim. Vá metabolizar o que está acontecendo com você. Mesmo que a sua cabeça não tenha repertório, e é outra coisa, a gente está num mundo em que tudo tem que ter nome. Às vezes, você só está engrosopado lá, você está... Adoro esses é, nomes. É. <risos> você está embrulhado, engrosopado com você mesmo, você não sabe o que é está que acontecendo. Estou sentindo então, um supera. marrom aqui. Isso, eles estão fazendo uma citação das aulas que eles receberam comigo. Bota o nome da cor, entendeu? Cara, hoje o negócio está cinza o babado está doido, deixa passar.
0: Em alguma medida também vocês acreditam que fugir da dor é fugir da cura? Porque eu imagino que diante de diálogos difíceis que podem levar a consequências desconfortáveis no primeiro momento, a gente vai passar por alguma dor, a dor do desconforto, do diálogo, de ouvir coisas que na, que naquele momento se mostrem desconfortáveis pra gente. As consequências do, do day after podem ser é, desconfortáveis por algum tempo, mas ele vai te impulsionar para um outro lugar. De de, para sair daquela condição que está te, te apresentando é, mal-estar, que está te adoecendo por, por várias razões.
2: o Fábio, o Fábio, Fábio me cutuca, gente. Olha só, Fábio. <risos> Eu vou dizer uma coisa para você e para todo mundo que está com a gente aqui. Se você não está com condições, seja covarde, fuja da dor. Porque esse papo de dizer que você tem que enfrentar todas as suas não, dores... Não, não todas. Ah! Ah, então, vamos lá. Aí é que tá. Você tem que definir. Agora eu tô preparado? Não. Agora eu não tô preparado. Então, na moral, n- n- nesse, indo, processo, digo, nesse processo, eu
0: digo, nesse processo de, de, de reconhecer que vai, vai acontecer alguma dor e se preparar para essa possibilidade do dor. Que num, dia, num, num, num diálogo, é, vamos, a gente usou o exemplo aqui de, de relacionamentos afetivos, mas um relacionamento profissional. Se, um, no momento em que você tá... Vai, vai conversar com o um liderado ou vai conversar com seu líder por uma questão que é sensível a você você sabe que em algum momento essa conversa pode tensionar
2: é aí que eu quero colocar se a questão é sensível pra mim, eu já tô na dor então eu vou escolher de qual dor que eu sim, quero fugir sim,
0: sim. <risos> ótimo, ótimo. Então,
1: qual, qual que eu quero encarar é. né? qual que eu vou encarar
2: qual que eu vou fugir sabe então essa dor, porque existe isso cara, será que tá tão insuportável assim a ponto de eu botar em jogo meu salário porque às vezes é isso sim. que rola mesmo você tem que ser muito pragmático. Você tem que ser muito concreto, principalmente quando a gente está falando de relações de trabalho, né? Então, tá insuportável mesmo. Está insuportável? Eu tenho que conversar. Quer dizer que para frente eu vou adoecer? Daqui para frente vai dar ruim? Daqui para frente você é grosseiro? Vou começar a manchar o meu nome, a minha, a minha imagem? Não vai dar bom? Então, eu acho que é, é meio escolher de qual dor você quer se aproximar, de qual dor que você quer se se, se afastar.
0: É, é isso, né? E reconhecer que existe uma. Já existe uma dor em já você. Já existe. É. Você já tá é, né?
2: ruim, amigo. Agora já. vamos lá, vai piorar, vai melhorar, aí você já tá que...
1: doendo. É?
0: É. A, a gente falava sobre essa questão de, de construir repertório para poder. É, falar né, dos, dos seus processos emocionais, o que você está sentindo, seus sentimentos e tal. E sempre que eu encontro a Elane, a gente fala uma, uma coisa que, que é curiosa, da ausência de repertório de homens, né? Os homens foram alfabetizados emocionalmente com poucos termos, né? Ou ele está feliz, ou ele está puto, são... Só... É, <risos> é. Ali, eu estou sentindo angústia. Angústia, se você buscar pedir para boa parte dos homens definir a angústia, nós vamos encontrar muita dificuldade. Como que uma pessoa pode ampliar o repertório dela em relação a criar habilidades para nomear emoções, sentimentos?
1: Então, tem, tem algumas brincadeiras que a gente faz, né? Assim, tem uma brincadeira que eu gosto muito, que é a brincadeira de mímica, né? De, de as pessoas representarem algum sentimento e os outros tentarem adivinhar. E é impressionante que você vai ganhando repertório, porque Algumas pessoas vão dizer que é uma coisa, outro vai dizer outra, o outro vai dizer outra, outro vai dizer outro porque depende da vida que aquela pessoa levou, o que ela aprendeu. E aí a gente vai ganhando repertório. Mas o melhor exercício é falar sobre, né? É perguntar para o outro o que ele está sentindo, é se interessar. né, pelo que o outro pode estar passando, sentindo, e a gente também, né, e buscando essas essas palavras, esses termos, para a gente ir ganhando esse repertório. Mas é muito importante essa essa atenção para o que está acontecendo, tanto comigo quanto com o outro. Porque se eu estiver muito mais preocupada em explicar, eu não vou estar olhando para o que está de fato acontecendo, eu estou raciocinando sobre aquilo e isso é diferente de sentir, né? Então, o, o, acho que o foco é em realmente parar e observar o que que eu estou sentindo e às vezes é, é ir pelo corpo mesmo, onde que isso se manifesta em mim. Cada vez que acontece tal coisa comigo, meu coração aperta. Às vezes que acontece tal coisa comigo, meu olho pisca, né? Então, assim, eu vou identificando esses Vai gatilhos é, né? e, e, vou, e posso dar o nome que eu quiser, inclusive. Pode ser esses nomes Bom que a Andréia adora, os <risos> nomes que ela traz, assim, que eu nem vou lembrar agora. Não tinha um que era grogotoma? Um negócio assim. Engrosopado. Engrosopado, tô engrosopado. engrosopado. Então, assim, não tem problema não ser um termo, não existe o um termo correto, Exatamente, porque uns vão chamar de angústia, outros vão chamar de mágoa, agonia. outros vão chamar de agonia, outros vão... Sabe, para cada um pode ter um significado e todos eles são legítimos. O que importa é a pessoa, o Os que vão... realmente está acontecendo com a pessoa, né?
0: Uns vão chamar de gastura.
1: Gastura. <risos> é, é você já, gastura. Já aprendeu, você aprendeu é. esse termo aqui do, já, dos capixabas? Ah, tá é uma gastura. <risos> e é por aí, acho que, acho que falar sobre isso, sabe... É... Assim, acho que, que normalizar, conversar sobre o que se sente. Ao invés de ficar acusando o que o outro tá fazendo ou deixando de fazer para eu me sentir assim. É.
0: Andréia, queria uma contribuição sua para quem tá ouvindo a gente uhum. e que a cabeça tá viajando por muitos diálogos possíveis que essa pessoa gostaria de ter. E talvez um desses diálogos possíveis fosse um diálogo dela com ela mesma. Uhum. Que orientação que você poderia oferecer para essa pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, para que ela comece a construir caminhos saudáveis e diálogos com ela mesma?
2: Acho que a primeira coisa é faça as pazes com o seu julgador interno. A gente tem um julgador interno que ele é muito cruel. Ele consegue ser mais cruel do que o julgador externo. Hum. Eu consigo julgar a Elaine, mas eu vou ser três, cinco vezes mais jogadora de mim mesma. E aí, entender que eu posso sempre escolher o que eu não consigo fazer, o que eu não sei fazer, ou eu posso escolher aquilo que eu consigo fazer. E me auto-admirar. Acho que a gente tem que aprender a ser mais afetuoso, mais bondoso com a gente mesmo, mais generoso com a gente mesmo. É, parece meio piegas, né? Mas o que eu ouço de donos de empresa, de executivos, de pessoas que aos olhos de outras pessoas são muito bem sucedidas e essas pessoas são infelizes? <risos> chega a dar pena. É um sentimento ruim a pena, mas você fica assim, mas... Porque É uma pessoa inteligente, é uma pessoa que às vezes montou um império, é uma pessoa que tem uma família que o ama. Então, dá uma visitada nos seus valores, separa o que é importante e vá viver dentro do que é importante para você. Para você, não para ninguém. Tenha a coragem de ser quem você é, né? tenha a coragem de olhar para você de uma forma crua, mais generosa. Fala, cara, eu mando muito bem nisso aqui. Nessa outra coisa, pô, mas eu sou ruim com força, como diz o capixaba. <risos> <risos> e tá tudo bem, porque nada do que eu faça define quem eu sou. Faz parte de quem eu sou. Mas não me define, eu não me identifico com uma fala infeliz, eu não me identifico com um comportamento que eu não gostaria de ter tido, né? E aí eu começo a colocar o meu jogador mais tranquilo. E eu vou usar ele só como um controle de qualidade de vida.
0: Eu, eu penso muito nisso, sabe, na medida em que quando a gente começa a ter empatia, até com esse jogador interno Isso. que é cruel, entender qual... A intenção dessa crueldade, é, muitas vezes, é proteger a gente de, de ser exposto de maneira indevida, é, do desconforto de um fracasso. ser ah, é ser 1%
2: do, melhor todo do, 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 dia. E,
0: e, e na medida em que... Fal... Você fala, poxa, mas esse aqui é o desconforto. E você começa a dialogar com esse, esse, esse jogador interno. Cara, mas dá pra gente ser um pouco mais. Eu vou me sentir mais confortável, mais realizado, dando esse passo à frente. Vamos Isso. junto nesse processo. Isso. Você começa a dialogar até com o seu jogador interno. E você estende um pouco os limites que ele quer te proteger. Que é proteção. É proteção, Pede ajuda. É pede ajuda a esse jogador,
2: Bate é. um papo com ele. Fala, pô, me ajuda aí. Não... Você já foi muito importante para mim. Agora, me ajuda. Eu preciso que você faça parte também do meu admirador interno, sabe, deixa o cara aparecer, deixa ele falar que, pô, você bate, ele assopra, mas deixa ele assoprar, não fica só batendo, né, acho que é um, que é um pouco assim, se a gente conseguir é, colocar essa equipe interna, Sim. né, que faz parte da gente, ajudando a gente a ter uma vida não maravilhosa, uma vida boa, Sim. uma vida boa já é uma vida suficiente.
0: Uma vida em que você se sinta confortável dentro dela. Uma né? vida boa. Tem muita gente, como você bem disse, que está com a vida. Aparentemente muito boa aos olhos dos outros, mas muito desconfortável para si mesmo Ai. e muito distante daquilo que o, faz, o deixaria em paz. A gente está na reta finalíssima aqui do nosso encontro, que a gente precisa é, é, encerrar, porque já vai ter uma outra, um outro papo acontecendo dentro da GI. Então, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui, a oportunidade de dialogar com vocês aqui mais uma vez. E para a gente fechar de uma maneira muito nobre, eu vou pedir para a gente cantar uma canção juntos. Vamos? Hum, vamos. Me mentira. Eu vou... canto, linda. Então me alemão do forró. Belo, é, Vou me indicar um livro para as pessoas que estão nos assistindo. Cada um deixa um livro de que, que possa é, contribuir para o corpo dessa dessa conversa que a gente teve aqui, que ele possa estender reflexões nesse caminho. Que livro você indicaria, Laine?
1: Olha, é, dentro do que a gente falou aqui, da importância, né, da gente ser gentil com a gente mesmo, de ter autoempatia, para que a gente até seja capaz de ser empático com o outro, eu acho que o livro que me vem à mente aqui é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown.
0: Muito, muito bom.
1: Que ajuda muito a gente a olhar com essa sensibilidade para a gente e acolher essas sombras que uhum. todos nós temos dentro de nós. E que ajudam a gente a brilhar mais ainda a nossa luz quando a gente reconhece, né? Quem
0: ainda se sente pouco íntimo dos livros, se desconcentra com alguma facilidade, pode pegar o especial na Netflix também, né? Sim, Dela sim. que é muito bom, que ela trata sobre vários temas é, presentes é só, no livro não, também.
1: Vários, é, traz vários pontos. Então,
0: obrigado, Inanna. Eu Fale que agradeço. Fala sua rede social para todo mundo.
1: elaineviana.gu no Instagram. elaineviana-gu na... <risos> GU. No LinkedIn.
0: Maravilha. Andrea não não,
1: hein? Não dá <risos> perguntar, gente. Vocês joga para o Instagram que as pessoas... Só chamar a Andrea eu Cardone que lá eu que ela vem. um
2: livro, um livro bacana que vai tratar de forma mais plena tudo que a gente falou aqui, por incrível que pareça, Ilusões de Richard Barr que é a história de um Messias e vai trazer esse cara muito pé no chão depois, sabe? É um livro que ele traz muitas metáforas, então eu acho que é um livro gostoso de ler e que vai mexer com, com as pessoas num, num, numa consciência diferente.
0: Maravilha, eu vou deixar também perdão, fala da sua, da sua rede social. assim
2: ah, meu Instagram Andréa Cardoni com dois N's e I no final.
0: Andréa, não é Andréa não, Andréa. Uhum. Cardone. eu vou sugerir aqui um livro não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler que é de um palhaço que eu admiro muito chamado Cláudio Tebas uhum. esse palhaço tem um livro chamado Ser Bom Não É Ser Bonzinho uhum. e o livro yes. é muito interessante porque ele, uhum. ele, ele joga embaixo da, do título, eu assim. E isso também é um julgamento. <risos> <risos> Ele é muito, muito bom. Vale, vale, vale a pena a leitura e as pessoas que estão acompanhando a gente vão ter um, um prolongamento desses papos que a gente Sim. rolou aqui, que a gente teve a oportunidade de conversar durante esse tempo. Então, novamente, muito obrigado Obrigada. a vocês. Obrigada, quem, quem quiser Obrigada. ter mais contato com, com a minha vida, a minha obra, procure no Instagram o Fábio Flores, ou Fábio Flores, ou o podcast Precisava Ouvir Isso. O podcast Precisava Ouvir Isso está no Spotify e em todas as outras plataformas. Então, Sandra, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente pela ETS, pelas outras redes. Devolvo a vocês a transmissão e sigam fazendo a décima GI com ainda mais sucesso.